0: c 3 n interviewt, spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Mein Name ist Kaspar von Alberden und äh, wir sitzen hier heute, bevor ich meine Gäste heute in der Sendung vorstelle, ein kleiner Transparenzhinweis, wir sitzen in Berlin im Hotelfoyer, quasi im Innenhof von, von dem Hotel, in dem wir sind, denn wir sind auf der Republika. Falls es also gleich Gesprächsfetzen gibt, die von außen rein wehen oder Staubsaugergeräusche oder Vögel, die irgendwie zwitschern, dann bitten wir das zu entschuldigen, aber wir wollten die Live-Eindrücke, die noch frisch sind auf der Republika, einfach für euch abholen und deswegen... Kann es sein, dass es ein bisschen Störgeräusche gibt, aber das kriegen wir alles hin. Rechts von mir sitzt aus unserer Redaktionsleitung Marcel Roman. Links von mir sitzt ebenfalls aus der Redaktionsleitung
2: Sabrina Schadwinkel.
1: Und links von Sabrina sitzt
0: Nadine Graf,
1: unsere New Finance Redakteurin. Schön, dass ihr da seid. Wir, wir vier sind auf der Republika, ich habe es ja gerade schon gesagt, in Berlin im Hotel. Und ähm, das Thema, das große Oberthema der Republika ist Cash. Es geht also ums Geld und ein bisschen wollen wir auch übers Geld heute reden. Lässt sich nicht vermeiden. Ähm, wir müssen über Geld reden. Sabrina, zufälligerweise, ganz zufällig ist, ganz, unser, ganz, ganz zufällig. Ganz zufällig ist unser Schwerpunktthema mhm. im Magazin auch Geld. Äh, in welchem Zusammenhang sprechen wir im Magazin über Geld? Was, was ist das Schwerpunktthema? Worum geht's da genau?
2: Also wir haben die Ausgabe uh, Bits Better Have My Money genannt haben dafür einen Song von Rihanna, die auch so als Crypto-Fan gilt, die auch so sogar das Lied als äh, Sonderedition NFT rausgebracht hat. Also ist da mit ganz vorne dabei. Ähm, weil wir haben gesagt, wir wollen mal das Thema New Finance ein bisschen anschaulicher machen. Es geht darum, wie digitale Tools, Finfluenza etc. uns dabei helfen können, doch mit diesem für viele Stressthema Geld besser umzugehen. Und haben deswegen auch das Cover zum ersten Mal mit einer Graphic Novel illustriert. Und das zieht sich auch durch die ganze Titelgeschichte. Einfach, dass auch man zeigen kann, dass Geld Spaß machen kann.
1: Ja, Spaß machen äh, Spaß macht auch so ein bisschen das Republika-Cover. Da geht es ja auch groß ums Geld. Es schreit, es ist Neonfarben. Äh, es passt irgendwie dazu. Nadine, du bist unsere New Finance-Redakteurin. Du hast zum einen natürlich bei uns im Heftschwerpunkt was zu dem Thema geschrieben, aber du hast auch ein Panel gehalten auf der Republika bereits. Magst du uns erstmal was zu deinem zu deinem Heft, Magazinartikel erzählen? Worum ging es da?
0: Na klar, gerne. Ich, ich freue mich immer sehr, wenn wir über Geld sprechen und äh, wenn das Thema ein bisschen äh, mehr unter die Leute gebracht wird. Und äh, genau, der Schwerpunkt beziehungsweise die Titelgeschichte haben wir zu dritt geschrieben und ähm, mein Part war es so ein bisschen mir anzuschauen, was machen eigentlich Robo-Advisor. Das war vor ein paar Jahren mal so ein richtiger ähm, Hype. Da waren die ja sehr, ähm, wurde als sehr, sehr cool angesehen, äh, sich da von Algorithmen Anlageempfehlungen geben zu lassen. Und es wird immer beworben mit Leuten, die im Liegestuhl liegen. Und ganz entspannt sind, während eben digital ihr Vermögen gemanagt wird. Und ich habe dann rausgekriegt und mit Ge Experten gesprochen, so einfach ist es eigentlich nicht. Man sollte auch dafür auf jeden Fall sich selbst mal ein paar Gedanken machen, selbst schon ein bisschen informiert haben, was da eigentlich mit seinem Geld passiert. Und dann auf der anderen Seite habe ich mir auch angeschaut, wie verbreitet ist denn künstliche Intelligenz im Finanzbereich, bei Banken zum Beispiel. Da habe ich herausgefunden, na klar, viele Banken nutzen das schon im Ausland, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als hier bei uns in Deutschland. Ähm, aber es dauert auch wahnsinnig lange, um so eine KI zu trainieren. Und selbst dann wird sie meistens auch ähm, nur mit internen Daten, weil ja auch gerade Daten, die Banken haben, ja auch sehr sensibel sind, weil sie eben oft von Kunden sind, ähm, genau, dass sie eher intern verwendet werden. Und wenn dann so eine KI programmiert ist, dann ist sie auch immer nur auf einen ganz, speziellen, ganz eingegrenzten Fall trainiert und eben nicht so wie von ChatGPT, wir das kennen, ähm, dass es alles sehr offen ist und dass wir da alle Fragen stellen können, die wir wollen, sondern halt ähm, ja im sehr begrenzten Rahmen auf jeden Fall.
1: Du hast auch gestern, wir waren alle da, haben uns das angeguckt, ein Panel auf die Republika gehalten. Da ging es nicht um KIs, oder? Das war ein etwas anderes Thema.
0: Nee, da ging es ähm, um Blockchains und ähm, die Frage war, können Blockchains, ist es realistisch, dass Blockchains irgendwann äh, Banken ersetzen können? Und dazu hat sich zwei, zwei Gäste auf dem Panel und ähm, ja, war eine ganz, ganz spannende Situation. Wir haben so ein bisschen gegenübergestellt, was können Kryptowährungen und ähm, wie sieht unser Finanzsystem dagegen aus, was gibt's gegenseitig für Kritikpunkte.
1: Sehr, sehr cool. Hat auch viel Spaß gebracht, sich das anzugucken. Nadine, danke für diesen ganz kurzen Einblick. Du musst tatsächlich direkt auch schon wieder los, weil du das nächste Panel moderierst. Magst du ganz nur zwei Sätze dazu sagen, worum es um heute Nachmittag noch geht?
0: Klar, also heute Nachmittag ist tatsächlich ein Lightning-Vortrag. Und ich werde darüber sprechen, wie sich NFTs entwickelt haben, also Non-Fungible Token, was ist damit eigentlich los und vor allem, warum ging es Mitte letzten Jahres da ordentlich runter auf dem NFT-Markt und was bringt jetzt die Zukunft für diese Technologie, wie könnte es sich entwickeln?
1: Cool, vielen Dank. Ja, dann an der Stelle viel Spaß noch. Wir müssen dich an der Stelle verabschieden. Dankeschön. Danke, dass du da warst. Gut, dann mache ich mit euch beiden mal weiter. Thema Republika. Sabrina, yes. Marcel. Ähm, Marcel, ich gebe dir gleich das Mikro, dann kannst du auch was sagen. Ja. <lacht> ähm, ich fange mal mit dir an, Sabrina. Äh, das ist deine zweite Republika oder wie oft warst du schon da?
2: Oh, die dritte, aber die erste, oh Gott, ist es schon so lange her. Also die zweite für T Tetra N. Okay.
1: <lacht> ähm, ganz grob zusammengefasst. Ähm, es kann ja sein, dass Hörerinnen und Hörer noch gar nicht wissen, was die Republika ist. Was ist das denn für eine Veranstaltung, bevor wir mal tiefer reingehen?
2: Jetzt kommt hier die Werbebotschaft
1: <lacht> <lacht> für genau, als, die Republika. Mach doch mal ein ist Werbepanel. Da, wo, ist,
2: wo ist da <lacht> jetzt deine Intention? Also ich würde sagen, das ist wo die digital interessierte ähm, Mediengesellschaft letztendlich zusammenkommt. Also es ist total divers. Also man sieht sehr viele junge Menschen auch, man trifft sehr viele Journalistinnen, ähm, auch aus dem Marketingbereich. Also es ist super, super divers. Ja. Ja. Empfinde ich das. Und sehr entspannt. Also eine Republika ist wirklich eine coole Konferenz in der Hinsicht auch. Die Location mit Badeschiff direkt an der Spree hat's total in sich. Das im Sommer, immer gutes Wetter. Und die Leute sind auch sehr entspannt gekleidet, muss man dazu sagen. Manche gehen ja wirklich baden. Also siehst du dann in Badehose und in Bikini und auch sonst, also Leute in Anzügen oder sowas siehst du da nicht.
1: Ja, Marcel, du hast vor Jahren schon mal eine Republika besucht. Du bist eigentlich äh, von uns der älteste Republikagänger. Äh, hast da eine kleine Pause eingelegt und bist jetzt wieder da. Erzähl uns doch mal, wo liegen die Unterschiede zu, von früher zu heute? Gibt's da was, was dich unterscheidet?
3: Ich muss vielleicht erstmal sagen, ich habe nicht rein zufällig meine Badehose zu Hause vergessen. Also äh, das, da, da gab es sehr lustige Szenen zu beobachten. Ich glaube, also das ist meine dritte Republika und äh, die erste für T3N. Ich war auch einmal komplett privat da und ähm, für mich hat sich die Republika insofern ein bisschen gewandelt, als dass es früher wirklich viel kernjournalistischer war, wo du auch aus der Journalismusbranche wirklich so die bekannten großen, alten Eliten sozusagen vor Ort hattest ähm, und die dort ihre Panels dann gehalten haben. Jetzt ist es mehr so, es ist viel, viel offener, es ist viel dezentraler und ähm, ja, du hast einfach wirklich so den Austausch auch in die Breite der Gesellschaft und ich fand das ganz interessant, wenn wir jetzt über so die Erwartungshaltung an so eine Veranstaltung sprechen. Wir hatten gestern ja ein schönes T3N-Meetup auch zusammen mit Microsoft, da waren auch viele da aus der Branche und darüber hinaus. Die Erwartungshaltungen sind ganz unterschiedlich. Viele glauben, dass sie auf der Republika was ganz Neues lernen, Stichwort KI. Viele sagen, nein, der Journalismus beispielsweise muss da so weit vorangehen, dass man auf der Republika nur Dinge hört, die man schon irgendwo mal in den Redaktionen selbst gehört hat. Ich würde mich da so in der Mitte einsortieren, weil äh, ich muss sagen, auch zum Thema KI, was ja für uns bei T3 enorm wichtig ist, ähm, Inhaltlich, das, da habe ich tatsächlich einiges an Erfahrungsaustausch wahrgenommen gestern. Also es gab tolle Panels, es gab tolle Beispiele. Also ich erinnere mich da an einen ähm, Vortrag von Dennis Horn, äh, wo er erzählt hat, wie die ARD äh, in der Sportschau-Redaktion KI mal konkret anhand eines Fallbeispiels auch getestet hat für redaktionelle Abläufe. Da konnte man dann auch im Anschluss in den Fragen sehr viel Stimmungsbild rausholen. Und ich muss sagen, ich bin ein Stück weit in meinem Optimismus bestärkt, was KI angeht. Also ich sehe, dass die die Medienlandschaft KI nicht als Gegner, als Feind, als Kannibalist unserer Branche ansieht, sondern wirklich als Chance, ein Tool einzusetzen und darüber hinaus sich aber auch im, als Journalist besser zu machen. Und das, das, das strahlt die Republika für mich aus in diesen Tagen. Und äh, ja, ansonsten Finde ich bisher eine sehr gelungene, sehr vielfältige Veranstaltung, die auch übrigens weit über das Thema KI und auch Cash hinausgeht. Das stelle ich auch immer wieder fest.
1: Ja, das wollte ich tatsächlich
3: auch gerade sagen. Also ich
1: war gestern auf einem Panel, da ging es um digitale Bildung. Wie kann ich denn ähm, fernab auch von der Schule sowas zum Beispiel wie Hacken vermitteln. Und auch die, da waren mehrere Organisationen dabei, die dann zum Beispiel auch für sich gesagt haben, wir wollen, dass jede Achtklässler und jede Achtklässlerin äh, einmal programmiert hat, bevor sie in den Beruf irgendwie geht. Das, das war super spannend, ähm, sich da was anzugucken. Es gibt Panels, die sich mit äh, ganz tief auch Hacking-Themen selber beschäftigen. Also zum Beispiel was zum Quantenverschlüsselung habe ich mir angeguckt. Äh, ich, kann, ich, ich kann jetzt noch nicht Quantenverschlüsseln, so ist es nicht. Wie? Aber, nee, es tut mir leid. Aber das ist ein Thema, mit dem ich mich mal auseinandersetzen werde, weil ja Quantencomputing auch etwas ist, was, was ein ganz großes Thema in Zukunft ja auch sein wird. Und, und da ist die Republika immer schon so ein Ort, wo man auch so, deswegen ist sie für Journalistinnen, glaube ich, auch so spannend, so ein bisschen am Puls der digitalen Branche so ein bisschen hängt und guckt, was sind die Themen, die die fernab von den großen Hype-Themen auch, die natürlich auch da stattfinden, auch irgendwie ja beschäftigt.
2: Ja, Hype ist einfach ein super gutes Stichwort, weil ähm, es wurde auch sehr viel über Narrativen gesprochen. Also Meredith Whittaker von äh, Signal hat zum Beispiel auch gesagt, AI is a marketing term. Also dass es einfach eine Marketing-Narrativ ist, wo große Tech-Konzerne damit ihre Produkte und ihre Geschäftsmodelle verkaufen wollen und man sich immer genau anschauen muss, ähm, Wem dient das Ganze? Wirklich dem Nutzer oder nur der eigenen Bottomline, also dem eigenen ähm, Profit letztendlich? Und das ist mir auch sehr oft aufgefallen, dass das immer wieder in den Vorträgen vorkam, ähm, dass man das durchstoßen soll und auch der Aufruf auf die Medien nicht jedem Hypecycle cycle hinterher zu rennen und die Leute groß zu schreiben, sondern immer wieder auch seiner journalistischen Aufgabe gerecht zu werden, zu schauen, was ist wirklich die Motivation dahinter, hinter den Produkten, hinter den Services und dass man nicht überall einfach mitschreibt und mitläuft.
3: Und äh, nochmal zum Thema Themenvielfalt, das ist auch etwas, was so eine Republika leisten muss. Ne? Also weil Cash, digitales Geld, das ist extrem schwerer Tobak nicht nur für die Breite der Gesellschaft, sondern auch für die, für die, für die Redaktion, sich mit dem Thema inhaltlich auseinanderzusetzen. Das verlangt enorm viel Fachexpertise und das rüberzubringen im 30-Minuten-Panel ist echt hart. Ähm, genauso das Thema KI. Ja, es gibt sehr viele Meinungen. Manchmal fehlen mir so ein bisschen die Expertisen, muss ich sagen, in dieser Debatte, ne? also auch konkrete wissenschaftliche Anwendungsbeispiele dafür, auf, auf deren Grundlage man dann weiter diskutiert, ähm, aber was ich halt auch ganz toll finde, ist halt, dass man dann plötzlich um die Ecke geht und dann spricht dort, ich glaube es war eine ehrenamtliche Sprecherin vom Chaos Computer Club, äh, spricht dann über zehn Jahre Snowden, wie hat sich diese Debatte verlaufen, was ist dort passiert, was hat es für Nachwirkungen gehabt, wie sieht es jetzt aus, es gab jede Menge Aha-Momente, so unter dem Motto, das gab es ja auch noch und das war ein super lebhafter bombenfest vorgetragener ähm, Auftritt und ich fand das super interessant. Da geht es dann auch um Geheimdienstüberwachung, da geht es um digitale Infrastruktur, natürlich auch so ein bisschen in Richtung KI, aber auch bewusst auch mal ein bisschen Abgrenzung, damit man auch an diesem langen, langen Republikatag auch wirklich im Kopf auch ab und zu mal umswitchen darf. Ähm, nun ganz transparent
1: sitzen wir am dritten Republika-Vormittags da, das heißt die Republika ist auch noch nicht zu Ende für uns, äh, wir, wir können also noch kein abschließendes Fazit zu der Veranstaltung irgendwie treffen, ähm, aber trotzdem jetzt schon mal an dem Punkt, gibt es etwas, was euch zum Beispiel thematisch gefehlt habt? oder gibt es etwas, wo ihr sagt, da hätten wir gerne ein bisschen noch was zu gehört oder auch, ich weiß ja auch, dass das Titelthema Cash ja nun nicht um, also, für mich persönlich war es so, dass ich bei manchen Panels irgendwie so dachte, so viel Cash gibt es gar nicht gerade.
2: Also, was ich lustig fand, ist, ähm, ein großes Maskottchen ist nicht nur von der Sendung mit der Maus, die Maus rumgelaufen, sondern ein riesiger, äh, eine riesige Euro-Münze auch. Und das war schon ein beliebtes Fotomotiv. Also, wenn man ganz platt fragt, wo ist einem das Thema Cash begegnet, ist es ist einem auch entgegengelaufen, muss man sagen, zum Teil.
3: Ich müsste mir jetzt wirklich was aus den Fingern saugen beim Thema Cash, da kann ich jetzt nicht sagen, dass mir was gefehlt hat. Ich war sehr beeindruckt auch vom Vortrag von unserer lieben Nadine von dem Panel. Also da hat man auch gesehen, die Leute interessieren sich. Es gab sehr, sehr viele Zuschauer. Die Fragen waren toll, die Gesprächspartner waren toll. Wenn ich jetzt zum Thema KI komme... Da war vielleicht meine Erwartungshaltung noch größer dieses Jahr, weil wir haben ja gesehen, ne, gefühlt seit Winter oder Weihnachtszeit letztes Jahr war das in aller Munde. Da dachte ich mir, okay, da wird sich die Republikan natürlich voll draufsetzen, hat sie ja auch getan. Der spezielle Bezug zum Thema Arbeitswelt, der kam mir aber zu kurz, also bis hierhin, du hast ja gesagt, ne, es kommt ja noch ein bisschen was auch zu dem Thema. Ähm, der spezielle Bezug dazu, was KI mit unserer Jobwelt macht, die Szenarien und, und das habe ich in einigen Fragen bei den Panels auch eingefordert, trotz aller bisher diffuser Faktenlage trotzdem mal ähm, sich trauen, so ein bisschen in die Glaskugel zu gucken, mal ein bisschen vorspinnen dürfen. Ne? Niemand weiß, ob er am Ende recht behalten wird. Wir alle stellen uns aber trotzdem und auch unsere Leser und User stellen sich diese relevante Frage, was macht das mit unseren Berufen? Wer wird ersetzt und in welchem Grad und wenn überhaupt? Ne? Und ich finde da hätte man verstärkter darauf eingehen können. Ich hätte mir ganze Panels wirklich zu diesem Thema gewünscht, weil hier geht es um dieses eine Ding beim Thema KI und das ist das Abbauen Diffuser Ängste. Nun muss man ja
1: dazu sagen, dass die Republika ähm, so ist, dass sie, bevor die Veranstaltung losgeht, ein halbes Jahr vorher quasi, um ähm, Panels äh, irgendwie anfragt, also Leute können sich da bewerben mit ihren Ideen für Panels, also falls jetzt Hörerinnen und Hörer sagen, ja, da, dazu möchte ich gern was erzählen, das ist da, dazu weiß ich was, da habe ich ganz viel, ähm, könnt ihr das sicherlich nächstes Jahr vorschlagen. Ähm, also insofern, wenn ihr irgendwie da ein Themenfeld habt, ich, ich möchte noch einmal kurz bei diesem KI-Bereich bleiben, den du auch schon angesprochen hattest und du hattest es auch schon angedeutet, dass wir wir waren, ähm, wir waren beide waren in dem Talk mit Dennis Horn, der erzählt hat über die Sportschau. Die haben ganz konkret KI im Journalismus quasi schon mal eingesetzt, nur als Projekt. Ähm, aber erzähl doch mal ganz kurz, was war das und was war so ein bisschen das Fazit von dem Talk äh, mit, mit KI im
3: Journalismus? Das Fazit war extrem erbaulich, muss man sagen, also für uns alle, denn ähm, also wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann war es wirklich so, man hat es anhand des äh, GPT-3-Modells getestet, ähm, äh, anhand der Live-Berichterstattung im Fußball, ein wahnsinnig schweres Aufgabengebiet, weil ein Fußballspiel, das weiß jeder, der sich das gerne ansieht, ich bin auch einer davon und war davon total getriggert, äh, das ist ein, ein, ein Ereignis mit Variablen, Ja, du hast Emotionalität auf den Fanrängen, auf dem Platz, es kann jede Minute irgendwas Unvorhersehbares passieren. Passieren. Das ist kein Aneinanderkloppen von Datensätzen, die dann statisch da stehen und einfach nur aufbereitet werden, wie zum Beispiel bei der Textgenerierung, schreibt mir eine Präsentation mit den und den Bullet Points, macht das bitte so und so. Das ist wirklich live und emotional und das, das hat er selber auch gesagt, das soll den User natürlich auch in einem Live-Blog richtig triggern, er soll dabei bleiben, er soll das digitale Angebot möglichst lange konsumieren. Und äh, die Sportschau-Redaktion hat sich äh, diesen Test dann mal zu eigen gemacht und hat herausgefunden, ja, Datensätze arbeiten, auch, man hat die KI auch trainiert, man hat sie sogar auch mit bestimmten äh, Verhaltensweisen gefüttert, um möglichst authentisch zu wirken, aber am Ende kam man zu dem Schluss, da wird schon viel geboten, aber die KI kam auch sehr oft an die Grenzen. Ne? Also man, man muss sich halt entscheiden, trainiert man dieses Ding nur mit Datensätzen, trainiert man es mit Floskeln, was man ja auch bewusst vermeiden will, weil es, was daraus rauskommt, wäre dann einfach total überpastet. Es war kein zufriedenstellendes Ergebnis und ich würde mich dem Fazit total anschließen, ähm, dass man eben immer noch eine gute, erfahrene Redaktion braucht und in dem Fall erfahrene Sportredakteure, die diesen Sport kennen und lieben, weil sie diese Emotionalität halt vermitteln müssen. Und diese Emotionalität in Anführungsstrichen vorgaukeln, das schafft die KI nicht. Und das ist für uns als Journalisten ja schon mal nicht nur im Sport, sondern auch generell äh, ein gutes Zeichen. Ich fand eine Anekdote wirklich sehr lustig. Da war eine Frage aus dem ähm, aus dem Publikum, Ja, wie sieht das denn aus bei KI mit Bundestagsdebatten, äh, ob wir da nicht vielleicht eine Anwendung hätten und seine Antwort war relativ trocken. Nee, also wir haben uns schon äh, festgelegt, wir wollen die KI nicht mit zu vielen Floskeln füttern. Ähm, ja, fand ich sehr passend. Ich, ich, fand auch sehr spannend, dass Sie,
1: dass Sie erzählt haben, dass gerade das Thema Fakten ein Punkt war, warum Sie dann am Ende gesagt haben, wir setzen das noch nicht ein. Es war ja ein Prototyp, den Sie ausprobiert hatten. Denn ähm, wir wissen ja alle, wir haben ja alles schon mal ChatGPT ausprobiert, ich habe auch mit Sabrina heute Morgen beim Frühstück über das Thema in der Richtung gesprochen, das simuliert ja und erfindet ja gerne auch einfach mal Dinge und das hat auch dieser Prototyp in gewisser Weise getan, beziehungsweise du konntest dir nicht hundertprozentig sicher sein, dass das, was in diesem Text, der dann ausgespuckt wurde, drin stand, dass das hundertprozentig das Richtige war.
3: Ja, es war sogar so extrem und da wäre ein Fußballfan sofort raus, dass die KI in dem Spielbericht Spieler aufs Feld gepackt hat, die gar nicht aufgestellt waren und das ist natürlich äh, nicht nur journalistisch, sondern generell in Sachen Authentizität ein totaler Overkill, ne, ja. Aber es klingt so echt und so gut, dass,
1: dass der, der Kollege, der dann da stand und das hätte übernehmen sollen, dass der in dem Moment gar nicht wusste, ob es das war, aber der KI im Zweifel dann eh auch durchaus oft vertraut hat, weil die das ja sprachlich so gut aufbereitet hat und das ist natürlich super gefährlich und das deswegen haben die auch gesagt, setzen wir es im Moment noch nicht ein, ja.
2: Ja, zum Thema KI fand ich auch interessant, dass es gab schon Designer und Künstler, die in Talks vorgestellt haben, wie ähm, die ganzen Sprachmodelle auch ihre Arbeit beeinflussen. Also nicht nur Textgeneration, sondern auch Bildgeneration. Und da war ganz klar ähm, die Aussage, das sind Tools, die können die Jobs erleichtern, aber dass es auch interdisziplinärer wird. Weil man muss sich einfach vorstellen, ein Content-Marketing-Experte kann dann auf einmal sich selbst Dinge illustrieren und ein Illustrator kann sich selbst Dinge texten lassen, weil man jemals die Tools hat, um seine eigenen Fähigkeiten und Skills zu ergänzen. Also, dass das auch viel mehr interdisziplinäres Arbeiten gibt und die Jobprofile gar nicht mehr so abgegrenzt sind, hat da ein Designer gesagt. Das fand ich auch sehr, sehr interessant wie das sich dann auch in diesen kreativen Berufen niederschlägt.
1: Ich weiß auch, es gibt heute noch ein Panel, deswegen das kann ich noch nicht erzählen, wie das war, aber das würde ich mir ganz gerne auch angucken. Da geht es darum, dass diese Bild-KIs, eine Userin hat das ausprobiert, hat auch eine dieser Bezahldinger genutzt, wo man dann irgendwie 10 Dollar zahlt und dann 50 Bilder von sich irgendwie bekommt... Und, und sie hat da ein Foto von sich reingeworfen und am Ende sind äh, 80% dieser Bilder doch mindestens sexistisch gewesen, die da rausgefallen sind ähm, und der Talk wird glaube ich auch ganz spannend, wo sie dann mal erzählt, wie das für sie war und was dahinter steckt und wieso das so ist ähm, und äh, auch da, das, das mag ich so durchaus auch an so Veranstaltungen nicht nur in der Republika, es gibt ja auch noch andere KI-Messen, die sich oder zumindest Pen oder messen, wo es um Thema KIs geht, es wird immer alles auch so ein bisschen nicht nur der Hype wird beleuchtet, sondern es geht auch so ein bisschen an die Grenzen und was nicht und wo müssen wir vor allem auch aufpassen in Zukunft, dass das nicht irgendwie sich verselbstständigt oder dann nur noch schlimme Dinge sind.
2: Genau, gerade was du gesagt hast, wie ähm, was kommt dabei raus, mit was wird es trainiert und das große Thema auch AI Bias. Also ich fand zum Beispiel einen Talk total interessant, da hat die deutsche Informatikprofessorin Katharina Zweig mit Jen Jenai, die ist Director of Responsible Innovation Google gesprochen und dann ging es um Bart, was ja in Deutschland nicht verfügbar ist. Und da war auch das Thema, ja, wie geht's, wie steht's um die Transparenz? Man kann nicht schauen bei der Suchmaschine mit was das trainiert wurde, wie geht's um die, wie steht's um die Arbeitsbedingungen der ganzen Leute auch aus dem globalen Süden, die die Daten auch hier beschriften, labeln müssen, damit überhaupt die, das Trainieren der Sprachmodelle möglich wird, das ist alles nicht klar. Und die hat gesagt, ja, wir labeln BART intern einfach als Experiment. Und deswegen sind hier die, die haben sowas, das nennt sich Data Cards oder Model Cards noch nicht relevant dafür. Und äh, da ging hier die Katharina Zweig auch sehr kritisch um und hat gesagt, das reicht nicht. Also das fand ich sehr gut, dass man halt da auch diesem Narrativ entgegengegangen ist, weil es geht hier um Transparenz und dass jemand für Responsible Innovation sagt, ja, also wir schreiben hin, BART is an Experiment und damit ist man raus. Hm, so leicht ist es dann halt doch nicht. Und das fand ich schon gut, dass auch auf der Bühne auch so kritisch nachgefragt wurde. Und ähm, das war sehr gut.
3: Ich muss auch sagen, also ähm, generell und das, da ist die Republika natürlich auch von ihren Gästen mit abhängig ne, bei den Nachfragen, also es war sehr kritisch, aber ich fand es, ja, wie soll man sagen, angenehm unaufgeregt beziehungsweise nicht panisch ja, bei diesem ganzen Thema und da hat sich die Republika und auch äh, sämtliche der Speaker, die machen sich da auch ehrlich und sagen, das Thema wird uns die nächsten Jahre begleiten, das wird auch auf der Republika, glaube ich, dauerhaft ab jetzt eines der wichtigsten Kernthemen sein, weil es einfach alle Arbeitsbereiche betrifft, nicht nur unseres Arbeitens. Und alle kamen am Ende wirklich zu dem Schluss, zumindest alle, die ich gehört habe, ähm, wir können jetzt keine Sachstandsanalyse machen, wir können dieses Thema jetzt nicht für jetzt, für dieses Jahr abschließen, wir wissen nicht, was passiert. Und es kann genauso gut sein, dass wir jetzt hier jede Menge steile Thesen mit aus Berlin zurück nach Hause nehmen und die nächstes Jahr alle nicht gestimmt haben. Und das finde ich halt auch gut, dass dort keiner auf der Bühne steht, der sagt, so Leute, ich weiß, wie es geht, Ne? Und nein, eben genau das Gegenteil. Äh, kritisch ja, perspektivisch, individuell, subjektiv, aber noch längst nicht abgeschlossen.
2: Ne? Ja, da gab es auch einen Talk von ähm, der Professorin Sarah Spiekermann. Die hat hier Homo Deus von Harari total zerlegt und den Transhumanismus, weil sie gesagt hat, es ist ein ganz eingeschränktes Menschenbild und totale Überhöhung von Technologie. Und die haben zum Beispiel in ihrem Projekt an der Uni analysiert, wie oft das Wort will happen in der Kombination kommt oder may und es ganz oft, dass halt von einer definierten Zukunft gesprochen wird, wo sie letztendlich gesagt hat, das wissen wir alles nicht und was dafür eine Sicherheit zum Teil auch in den Werken vermittelt wird, wo sie ein may, ein könnte, viel öfter angebracht wäre. Das war auch sehr interessant.
1: Ja, ähm, ich habe ja schon gesagt, Fazit können wir am Ende nicht schließen äh, oder auch noch nicht fassen, weil wir noch nicht ganz durch sind. Ähm, was ich euch aber noch irgendwie zum Ende hin fragen möchte, nächstes Jahr Republika, kommen wir nochmal wieder?
2: Auf jeden Fall.
3: Ja klar und die Badehose lasse ich aber auch dann auch zu Hause. Schade, Marcel.
2: Mal sehen, wenn der Klimawandel so weitergeht und 40 Grad sind, jetzt sind wir ja so bei knapp 30. Ja, das, Let's see.
1: das ist auch der Punkt, warum, also es ist wunderschön und es sind auch sehr schön da an der Spree mit diesem Badeschiff und allem, mit den die Räumlichkeiten und diese großen Lagerhallen und es ist auch vom Klima her okay, aber wenn du drei Tage bei fast 30 Grad durch die Menschenmengen durch wartest. Ich bin tatsächlich, ich muss es gestehen, auch ganz froh auf, auf Hannover und äh, mein Zuhause <lacht> für ein paar Tage. Ja,
2: man sollte einfach äh, die Packliste der Republika beherzigen, wo steht Sonnenschutz ja. und äh, Wasser, was ja. man dort sich auch kostenlos auffüllen lassen kann, was ganz cool ist, aber man sollte das beherzigen.
3: Man, man muss, damit wir jetzt nicht zu negativ wenden oder so, also ich finde schon die die Organisation auch mit der App und äh, ne, auch wenn die Panels sehr dicht aneinander gereiht sind und man eigentlich sehr oft nur von A nach B nach C nach D geht, trotzdem ist das, finde ich, gut organisiert. Äh, jetzt so eine Packliste, so eine App, die Übersicht des Geländes, also da wird sich schon sehr, sehr viel Mühe gegeben und ähm, also mich hat das schon sehr beeindruckt, äh, wie gut man da äh, durchgeschickt wird, also Kompliment.
1: Ja, was mir auch gefällt, das ist schon seit dem vergangenen Jahr so, dass mir zum Beispiel, weil du auch dein Republika-Schild gerade schon um hast, äh, es, es gibt keine Schlüsselanhängerbänder mehr mit dazu, die extra von Republika gebrandet sind. Man kriegt nur sein Pappschild, wo dann der Name und die Position irgendwie draufsteht. Ähm, und alles andere muss man sich entweder selber mitbringen, das stand auch in der E-Mail mit so drin, oder halt, äh, man kriegt so ein Stück Schnur, so ein Baumwollschnur, also oder Leinenschnur, also auch abbaubar. Also äh, dieser ökologische Gedanke ist auch immer mit so dabei. Äh, der kommt auch nicht zu kurz und ich Sabrina hat es ja schon angedeutet, die Berliner Stadtwerke mit dem Wasserstand, das ist auch mega, dass man da, es ist ja nicht selbstverständlich, dass man auf Messen kostenloses Getränke, also zumindest Wasser bekommt. Ich kenne andere, wo man dann für 7 Euro sich irgendwelche 0,5 Cola irgendwie kaufen kann oder so. Ja. Gut, ähm, damit bleibt mir zum Schluss jetzt noch für alle Hörerinnen und Hörer, die gesagt haben, oh verdammt, ist ja vorbei, Republika habe ich verpasst, habe ich gar nicht mitbekommen, dass sie war und jetzt redet ihr drüber und es ist jetzt schon durch. In der Regel werden sehr viele von den Panels auch nochmal als Video verfügbar sein bei YouTube. Das dauert immer ein paar Tage nach der Republika, aber ich nehme mal an, wenn der Podcast jetzt rauskommt, sind die schon da. Guckt da gerne mal rein. Das sind nicht alle, also es sind vor allem die Hauptbühnen, die großen Bühnen, weil das natürlich mit sehr viel Aufwand verbunden ist, die zu aufzunehmen und dann ins Internet zu stellen, aber zumindest so die großen Themen sind dort verfügbar. Guckt da mal rein, falls ihr was verpasst habt. Und ähm, ich bedanke mich. Nadine ist schon weg. <lacht> genau, schon wieder auf dem, <lacht> auf dem Weg zur weg Republika. Zum nächsten Panel. Dahin machen wir uns auch auf dem Weg. Ich äh, bedanke mich bei Sabrina und Marcel, dass ihr mir kurz eure Eindrücke geschildert habt.
2: Und wer auch noch Bock hat auf das Thema Geld, ne? Ja, das Unser wollte Magazin. ich noch.
1: Wollte ich noch, aber mach du gerne den <lacht> <Liegt eure> Blog. <lacht> auch im
2: Handel. <lacht> Haben wir jetzt auch unterm Arm, während wir zur Republika gehen.
1: Genau, also ist nicht also Cash ist das Titelthema, aber wir haben natürlich auch wieder ganz andere Themen. Ich zum Beispiel habe meine Stimme versucht zu digitalisieren, falls ihr da mal hören wollt. Es ist auch mit Audiobeispielen dann im Podcast verbunden gewesen, wie das, wie das funktioniert hat oder eben nicht funktioniert hat, oder ob ich hier gerade wirklich überhaupt noch ein Mensch bin. Lest da mal rein solche Dinge, genau. Also, also
2: noch bist du nicht der Avatar, sondern Nein. ich kann hier das bezeugen, dass du in Fleisch ich, und Blut nehmen mir Es gibt sind. auch
1: Fotos, die das schon beweisen. Wir haben quasi gerade noch eine
3: Fotosession gehabt, so kurze Selfies, als Beweis, dass es uns wirklich gibt. Nein,
1: äh, wir sind <lacht> noch real.
3: Und da mache ich auch noch ein bisschen Werbung, wenn ihr die tagesaktuellen Dinge, wenn ihr die ganzen Entwicklungen rund um diese Themen, die wir gerade besprochen haben, so mitverfolgen wollt. Es gibt t n Pro und Kasper, wie heißt nochmal diese Website? Ich weiß es nicht mehr. Äh, meinst du tetra ja, ich glaube, das war's. Ja gut, gerne. Ich, manchmal gucke ich auch drauf.
1: <lacht> Damit machen wir den Deckel dann zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, euch beiden vielen Dank und ich würde sagen, wir düsen ab nochmal auf den letzten Tag Republika. Ciao. Ciao,
3: ciao.
2: Tschüss.